0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 9. Klog, Kianit nebo nůž. Sergej seděl na pohovce svého skromného bytu v sutrénu. Již měsíc využíval informace ze sledovačky, kterou na Kamilu nasadil lopata za pomoci Radouše a Pala. Nevěřil při takové práci nikomu a sám si vše kontroloval. Poslední měsíc nedělal nic jiného, než četl svotky ze sledovačky, od poslechy a její elektronický diář, který měl stažen přímo na svůj iPad. Měl také program jejího řidiče. Jeho lojalitu si prověřil. Nebylo to složité. Ron a Richie se s řidičem dohodli na vykradení služebního auta, když tam Kamila nechala služební aktovku. Brali to jako možnost dostat se k jejím nějakým dokumentům, ale zároveň potvrzení, že řidič je schopen udělat cokoliv, co mu křiví nakuká. Pochopitelně v tom jel s nimi. Akce se povedla nad očekávání dobře, ale výsledek byl tristní. V aktovce bylo hovno, a to tam čekali Bůhvico, jak si vyhodnotil Sergej. Aktovku ji zaplatila pojišťovna, takže ta kráva ani finančně netratila. A jak při deratizaci úřadu bylo u ní obvyklé, druhý den řidiče vyhodila. No a kvůli takovému blbému pokusu jsme přišli o dobrý zdroj jejího pohybu. Sergej byl profík, akci si připravil sám. A to do detailu. A to, že přišel o kontrolní zdroj informací, musí se vadilo, ale ne tolik. Seděl ve svém satuchlém bytě, pokud se tomuto doupěti prolezlému vlhkosti a plísní dalo říct byt. Plánoval si celý postup, jak práci provede. Šel do všech detailů, vybíral příhodnou zbraň, jed odvrhl jako první. Chyanid neměl rád a speciální jedy, kdy se umírá několik dnů po nebo měsíců a vypadá to jako chřipka, tak to zavrhl také. Nemá tolik času a pak se jejími známostmi by se to mohlo v průběhu odhalit a to by se lopata mohl zlobit. Nebyl si také jistý, zda by za tak zdlouhavý konec Kamily dostal nakonec zaplaceno. Nechtěl se s nikým handrkovat, chtěl, aby to bylo bez rizika, a jet riziko je. Nakonec mu zůstala jeho oblíbená zbraň, jeho miláček. Revolver značky Glock 20. Měl toho, jak sam žoviálně říkal, když zbraň čistil, kluka rád. Láskyplně si ho udržoval, jako když má dítě oblíbenou hračku, bez které neusne. Stejně to bylo i s jeho revolverem. Bez něj, pěkně pod polštářem, spát nechodil. Byl to zvyk, zlozvyk, láska k této ocelové studené milence. Před spaním neopomenul dát dobrou noc i klukovi, když si ho pod polštářem naposledy zkontroloval, že tam je natažený, připravený, kdykoli vystřelit. Dobrou noc kluku znělo něžně od nájemného vraha každý večer před spaním. Vybral si období, kdy měla mít Kamila dovolenou, pár dnů nebo týdnů. To považoval za dostačující čas proto, aby v klidu zmizel, než ji bude někdo hledat. To, že Kamila byla podivin i k rodině a klidně odjela na dovolenou, aniž by řekla kam a na jak dlouho, to věděl z odposlechu. To jen potvrzovalo jeho jistotu, že ji nebude nikdo pár dnů, týdnů hledat. Vymyslel plán z lehkosti nájemného vraha zkontroloval svůj arzenál, který by mohl použít a připravil se na akci. Několik kilometrů od města v lese vykopal díru velikosti metr krát metr a půl, hloubku asi metr. Byl zmožen a kopání ho moc nebavilo. Nechtěl k tomu brát ani Ričího ani Rona, kteří o ničem nevěděli a také to měla být práce jen pro něj. Peníze také měly být jen jeho. Přece jen šlo o osobu, po které určitě nastane nějaká veřejná zháňka. Nebyla to prodavačka ze sámošky, nechtěl mít žádného světka, ani spolupachatele, ti se vždycky poserou, když se na ně zatlačí, to věděl až moc dobře. Způsob likvidace Kamily byl pouze jeho záležitosti. Nikdy mu nikdo nic nenařizoval, byl jen úkol Termín, peníze, letenky, pás a trádá na výlet do doby, až se vše uklidní. Mizel vždy po vraždě a celkem se mu jeho systém líbil. Skontroloval díru a řekl si tak ještě půl metru, co kdyby pršelo. Sjedou okraje výkopu, hrob bude plítky a vyleze ruka, ještě než budu v letadle do Karibiku. Usmál se, až zlaté zuby v polotmě svítily ve světlé úplňku. Výkop pak zakryl větvemi. Byl si jistý, že tudy nikdo nechodí. A kdyby nějaký hajny se tu motal, tak si bude myslet, že pytláci nedokončili dílo. Byl spokojený. Pár metrů od silnice nebude se muset s bábou tolik tahat. Nic netušící Kamila se připravovala na pár týdnů volna a šla si v šeru večera ještě koupit nějaké drobnosti. Bylo si chravo, smrákalo se a na ulici nebylo ani živáčka. Přitom bylo pozdě odpoledne nebo brzy večer, jak jinak popsat dobu kolem 18. hodiny. Zkracovala si cestu přes miniaturní parčík, který nebyl vlastně ani parčíkem, kdyby tam nebyly nějaké keře a tři lavičky. Paralyzer, který zezadu zadu někdo naprosto tiše přiložil ke krku, způsobil tak rychlou reakci z nehybnění. Několikrát sebou prudce škubla, nestihla se ani otočit, ani vydat hlásku. Byla paralizována. Sergej ji chytil kolem pasu, její ruku si hodil přes své obrovské rameno a chytil její dlaň s takou šikovností, že i kdyby je někdo potkal, tak by si jen znechuceně podíval na ožralou ženskou. Vidět je nemohl nikdo, to si byl Sergej jistý. Malé mrazící auto, které vozi zmrazenou zeleninu, mražené polotovary a další výrobky, měl připravené hned u obrovského šeříku, který dělal dokonalý, neprůhledný závěs. Auto si vybral pečlivě. Kdyby Kamila dělala cirkus kdyby se náhodou vše nepovedlo na první pokus a v autě se probrala. Teplné těsnění mrazivých bozů bylo dostatečně i jako zvukové. Malý mrazící vůz se zase všude vešel a nebyl nápadný. A navíc byl kradený, přelepil jen reklamy na autě, vyměnil spz a tím si byl jistý, že těch pár hodin ho nemohou identifikovat, i kdyby se majitel po něm zháněl. Kamilu i s její kabelkou hodil na pytle mražené zeleniny. Pozorně se rozhlédl, nebylo nikde ani živáčka. Nechal jít tam, obešel auto, zapálil si cigaretu a stále ještě vyčkával, jestli se neobjeví někdo, kdo by si celé akce všiml. Klid, hrobový klid, jako by to byla před zvěst dalších hodin nebo posledních minut Kamilina života. Sergej dokouřil. Špaček cigarety zašlápl na zemi špičkou boty. Z opatrností je zvedl a vložil do připravené krabičky staré stříbrné tabatěrky, kterou ukrádl při jedné z vražd někde v Ázii. Nikdy nenechával za sebou stopy a nedopalek cigarety byl jedna z možných identifikací, že na určité místě byl. Loudavým krokem se vracel k boční části auta a opět se podíval na ležící kamilu, tváři na pytle zmrazené zeleniny, směsi, špenátu. Jako kdyby chvíli přemýšlel. Nebo to byl jen pocit absolutní moci nad bezvládným tělem, který ho fascinoval? Jeho nízké IQ a moc nad životem a smrtí to bylo pro něj tak fascinující, že se mnohdy tímto kocháním dostal málem do problému. Pokusil se rychle přemýšlet, jestli ji má zabít tady nebo až v nedalekém lese. Rozhodl se, že tady to bude lepší, co kdyby se po cestě probudila a pak se s ní musel prát. Přiložil ji hlaveň tlumiče revolveru bez identifikačního čísla k zátilku. Znovu váhal, když se Kamila pohnula a začala se možná probouzet. Nejdříve se lekl a odtáhl hlaveň tlumiče od zátilku. A při dalším pohybu Kamily vystřelil. Udělalo to jen puf, jako když prdne je štěrka. Popisoval vraždu Kamily svému zadavateli o pár hodin později, aby si vyzvedl druhou část své odměny. Kamila sebou silně škubla a zůstala bez hnutí ležet. Hodil na ní další pytel zmrazené zeleniny a vyrazil k lesu. Cesta ubíhala, doprava byla průměrná, nikde žádné zdržení. Pískal si nějaké písničky, kouřil a nedopalky dával do své tabatěrky. Velký igelitový pytel, stejně jako rýč, lopatu a další nutné nářadí měl připravené v dlouhé tašce černé barvy. Těšil se, že za pár hodin bude někde v teploučku, užíval si pohodlí, tropu, peněz a vůbec, již se mu to tu zajídalo. Chtěli nám a trochu peněz k tomu potřeboval. Zakázka přišla jako na zavolanou. A bylo to celkem jednoduché, tahat se s nějakým chlapem, který má kolem sebe ještě plno ochranky. To byly horší zakázky. A za Kamilu dostal dobře zaplaceno a práce šla pěkně od ruky. Sjel na lesní cestu, zhasl světla a nasadil si malou baterku na čelo, aby měl obě ruce volné. Něco, co mají havíři, záchranáři, když si potřebují svítit a přitom potřebují mít obě ruce volné. Měl radost, že je pečlivý, že si díru byl ještě několikrát prohlídnout naposledy včera, aby upravil hloubku a nemusel se pak zdržovat. Ani trochu ho nenapadlo, že je někdo sleduje, co to zase chystá. Bylo to stejné i tohoto podvečera, kdy se vydal k díře s kamilou nad spanou do černého plastového pytle. Pitel byl dost velký, tak se tam pohodlně vešla, její kaštanové vlasy čouhal jen proto, že pytel nasadil ze strany od nohou a praskla spona, kterou měla vlasy stažené do culíku. Spona praskla asi výstřelem. Serjoža se divil, že je tak málo krve a dokonce ani mozek nebyl nikde roztříštěn, jak se mnohdy u takových likvidací stávalo. Asi ta slepice nemá mozek, říkal si polohlasitě a znovu se usmál a zlaté zuby hodili prasátko v odrazu zpětného zrcátka a baterky. Zlehka se pohyboval směrem k díře, protože hrob to určitě nebyl. Nadspal Kamilu do díry, Pečlivě zaházel hlínou, aspoň on si myslel, že pečlivě. Nahoru hodil pár suchých větví a šel se svým nářadím pomalým krokem k autu. Dívil se, jak málo bylo krve v autě. Utřeli starým hadrem, nechal pytle se zmraženou zeleninou, tak jak původně byly ledabile naházeny v autě. Vše i s rozbitou sponou do vlasů hodil do připravených igelitových tašek a vydal se zpět do Prahy. Cestou uklízel. Na staveništi nechal tu lopatu na druhém ryč, rozvezl vše po celém okolí. Nakonec se zbavil auta, strhl přelepy, vzal padělané SPZky a nechal auto sjet do Rokle, které se říkalo pekel koupel rokle tvořilo jezero dost hluboké na to, aby se tu utopilo tisíc takových aut. Je pravda, že zbavení se auta neměl řádně promyšlené a proto z vlastní nájemných vrahů likvidoval všechny stopy. To, že se mu podařilo zlikvidovat i auto, tak to byl bonus, jak si sám hodnotil. George Bernard Schaaf To říká příliš mnoho pravdy, Může si být jist katem. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.